0: Hallo liebe Formel-1-Fans, MSM-Freunde und tobende Asturia. Der Auftakt in den großen Preis von Belgien, der hatte es heute wahrlich in sich. Danach wurde es dann schnell relativ ruhig und ein bisschen berechenbar an der Spitze. Aber es gibt trotzdem genug, worüber wir gemeinsam mit euch diskutieren können, wollen und werden. Und das machen wir heute zusammen mit Flo und mit Tobi. Grüßt euch. Hallo. Und wie sich gehört am Anfang, nach einem Rennen, am Renntag, am Abend, wollen wir natürlich ganz kurz mal drauf blicken, wie hat uns das Ganze gefallen auf einer Skala nach Schulnoten von 1 bis 6. Tobi, wie hat dir der große Preis von Belgien 2022 gefallen?
1: Auf jeden Fall schon mal besser als der von 2021. Das war auch nicht besonders schwierig. Ich würde dem Rennen tatsächlich schon eine Note 2 geben, weil ich finde, das hat doch einiges zu bieten gehabt. In der Mittelphase ist es ein bisschen eingeschlafen, als dann schon klar war, dass Verstappen das Ding holen wird und dann auch die anderen Positionen so ein bisschen bezogen waren. Aber ich finde, ich war allgemein gut unterhalten von diesem Rennen. Es war kein Oberkracher, wie wir in, in Silverstone oder in Ungarn gehabt haben, aber ich denke, die, die Rückkehr sozusagen nach Spa, die war durchaus erfolgreich und es ist auch schön zu sehen, dass das Rennen zumindest im nächsten Jahr dann wieder dabei sein wird, weil Spa gehört einfach dazu und das hat es auch heute wieder gezeigt.
0: Genau, das war vielleicht die allerwichtigste Nachricht des heutigen Tages, dass verkündet wurde auch nächstes Jahr. Wird es einen Belgien Grand Prix geben? Zumindest noch ein Jahr. Bis dahin haben wir dann noch genügend Diskussionen. Aber ohne Diskussionen, Flo, schließt du dich der 2 von Tobi an oder sagst du besser, schlechter?
2: Ich muss jetzt nur überlegen, wie strategisch intelligent es ist, wenn ich heute schon meine Noten Notenpreis gebe, denn morgen kommt dann noch das gesamte Ranking, in dem wir alle Fahrer benoten, aus der MSM-Redaktion und ihnen jeweils die Noten da Noten verteilen und vor wir auch schauen, wir gut euch unseren Lesern das Rennen gefallen hat, denn dort könnt ihr auch ihr die Noten vergeben. Ich weiß nicht, wie schlau es ist, wenn ich jetzt schon die Note vorwegnehme. Ich bin mir noch nicht sicher, was es werden wird. Es ist auf jeden Fall zwischen zwei und drei. Einerseits war der Start sehr spannend und die ersten zwei Runden sehr abwechslungsreich, da ist extrem viel passiert. Dann auch die Aufholjagd von Verstappen war ziemlich interessant, aber das Rennen war halt entschieden nach 20 Runden ungefähr. Und die zweite Reihenhälfte ist nicht mehr viel basier basiert, also
0: zwischen zwei und drei wird es werden. Was genau könnt ihr dann morgen nachlesen? Oh, da wird noch schön geteasert, damit ihr das morgen auch schön nachlest Den Artikel bei uns hier seht ihr eingeblendet, da könnt ihr noch alle abstimmen. Und benoten, wie euch das Rennen gefallen hat und natürlich auch die Noten für alle Fahrer zu vergeben. Ich meine, bei dem ersten Herrn hier, Max Verstappen, wie er heißt, würde ich sagen, dürfte die Note relativ klar sein für dieses Wochenende. Aber da kommen wir dann auch gleich noch zu sprechen, wie es bei ihm gelaufen ist. Ich hatte eigentlich eher mit einer 3 gerechnet, aber Tobi hat durchaus auch Argumente dafür gefunden, dass es vielleicht ein bisschen besser sein könnte. Aber über zuerst mal 3, vielleicht 3 plus dem Ganzen gegeben. Im Chat sehe ich auch zwei bis drei, 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 mal eine zwei, mal eine vier. Also im Schnitt würde ich sagen, ein befriedigend auch von unseren Zuschauern für den großen Preis von Belgien in Spa an diesem Wochenende. Oder meine Lieblingsbenotung
2: äh, aus dem Chat, eine zwei, weil es Spa ist. Also ich glaube, den können wir uns anschließen. Wenn, dann ist vielleicht Spa noch ein Argument, dass man die Note ein bisschen verbessert, denn es könnte ja tatsächlich das nicht das letzte jetzt, aber das vorletzte Rennen in Belgien gewesen sein, weil die Frage auch schon aufgetaucht ist, nächstes Jahr, ja, da ist Belgien nochmal im Kalender, wie heute fix bestätigt wurde, wenn man auf motorsportmagazin.com ab und zu mal liest, wird man das schon ein bisschen länger wissen, denn dort haben wir schon vor ein paar Tagen die Info eigentlich verbreitet, das war höchstwahrscheinlich noch ein Jahr bekommt, nachher soll dann aber der große Preis von Südafrika reinrücken und dann im Prinzip Belgien ersetzen, also Nächstes Jahr könnte es tatsächlich das dann gewesen sein, aber ich glaube, wir haben schon öfter irgendwie Rennen abgeschrieben, die dann plötzlich wieder langjährige Verträge bekommen haben. Ich denke mal, jeder, der ab und zu mal gerne F1 zockt oder auch nur Formel 1 schaut und sich mit der Geschichte beschäftigt, wird es sehr bereuen, falls irgendwas bei nicht mehr dabei ist.
1: Und ich glaube, da müssen wir eine Sache auch noch ansprechen. Ich meine, wir haben heute gesehen, die Tribünen waren pickepacke voll und da waren auch noch extra Tribünen aufgebaut und die waren auch voll. Das heißt, aus finanzieller Sicht, das wird ja immer gerne angegeben, dass natürlich irgendwelche Rennen im Nahen Osten und so ähnlich in, in ähnlichen Regionen viel mehr Geld einbringen. Also, ich würde sagen, der Veranstalter hat da durchaus auch was eingenommen. Das heißt, vielleicht gibt es jetzt auch finanzielle Argumente, warum es bar bleiben könnte. Das wäre auf jeden Fall jetzt, zu wünschen.
2: Müsste man jetzt wahrscheinlich nachrechnen, ob wie sehr sich das für den Veranstalter rentiert hat. Denn Silverstone ist ja auch schon seit Jahren irgendwie ausverkauft und jedes Jahr kommen die maximal auf ein kleines Plus irgendwie. Man muss ja fairerweise dazu sagen, dass das Rennen ausverkauft ist. ist gar nichts so Spezielles in dem Jahr. Es sind tatsächlich alle Rennen bis Saisonende schon komplett ausverkauft, wie Stefano Domenicali an in, in diesem Wochenende, glaube ich war sogar, selber bestätigt hat. Also ja leider geht es halt in dem Fall wirklich nicht darum, dass der Veranstalter Geld macht, sondern darum, wie viel man als Pro, wie viel der Promoter bereit ist zu zahlen. Und da sind wirklich Rennen, im Nahen Osten so meilenweit vorne, das kannst du, auch wenn du Spa heißt, auch wenn du Silverstone heißt, niemals irgendwie mit Zuschauereinnahmen generieren.
0: Du kannst keine 20, 30, 50 Millionen, die da teilweise auf den Tisch gelegt werden, über, nur über die Zuschauer finanzieren, das ist ja das altbekannte Problem bei dieser Geschichte, aber freuen wir uns einfach, dass Spa auch nächstes Jahr noch dabei ist und wer weiß, was dann für die Jahre danach noch alles passieren wird und da wir ja eh bald irgendwie die 837 Rennen im Jahr haben werden, dann ist es Spa sicherlich auch weiterhin mit dabei. Nur wir werden irgendwann Amok laufen, weil wir pausenlos Rennen haben alle zwei Tage. <lacht> Gut, dann schauen wir für alle, die es vielleicht doch noch nicht mitbekommen haben oder als Erinnerung nochmal drauf, wie denn das Rennen ausgegangen ist. Denn Max Verstappen hat sein quasi Heimrennen vor sehr, sehr vielen Fans aus den Niederlanden gewonnen. Von Platz 14 werden wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Vor seinem Teamkollegen Sergio Perez, der... Vor ihm, weit vor ihm gestartet ist, vor Carlos Sainz, der das Podium komplettiert hat, der von der Pole ins Rennen gegangen ist und am Ende nur knapp vor George Russell gelandet ist. Fernando Alonso hat es geschafft, vor Charles Leclerc zu bleiben auf Platz 5. Wie das zustande gekommen ist, da werden wir definitiv noch drüber sprechen müssen. Nachher, was da bei Ferrari mal wieder abgelaufen ist. Und die Top Ten werden kompliziert von Esteban Ocon, Sebastian Vettel als Achter, Pierre Gasly und Alexander Elben. Mick Schumacher ist 17. geworden. Und Walter Ribottas und Lewis Hamilton haben die Zielflagge nicht gesehen. Die waren schon nach einer Runde beide draußen. Dann noch ein schneller Blick auf den WM-Stand. Auch da sehen wir, Max Verstappen konnte seine Führung weiter ausbauen. Fast 100 Punkte Vorsprung auf seinen Teamkollegen. Noch mal ein bisschen mehr auf Charles Leclerc auf P3. Und George Russell hat sich bis auf einen Punkt auf Carlos Sainz auf vier herangerobbt. Das heißt, da wird das Ganze nochmal eng. Das hätte sich sogar heute schon drehen können, wenn Russell vor Sainz sich hätte halten können. Und bei den Teams, ja, 475 Punkte zu 357 zugunsten von Red Bull gegen Ferrari. Da braucht man fast nächstes Mal gar nicht mehr drauf schauen. Da kann sie nicht mehr so wahnsinnig viel tun. Mercedes irgendwo im Niemandsland, weit vor Alpin. Aber so richtig kommen sie Ferrari auch nicht näher, wenn sie wie heute oder in Silverstone durch einen Unfall Punkte liegen lassen. So viel zur Ausgangssituation und dem Ergebnis des heutigen Tages in Belgien. Gehen wir doch jetzt einfach mal weiter zu dem, worüber ihr sicherlich alle diskutieren wollt. Oder einfach nur noch mal hören wollt, wie die Stimmen ausgefallen sind. Denn schon kurz nach dem Start gab es eine Kollision zwischen zwei Weltmeistern, zwischen Fernando Alonso und Lewis Hamilton. Tobi, was ist da genau passiert?
1: Naja, also erstmal muss man sagen, Fernando Alonso hatte eigentlich einen ziemlich guten Start und der hat sich gleich Perez geschnappt und ist dann eben da, diese Jagd hoch der Kemmel geraden, in einer sehr guten Position gewesen. Aber Hamilton war ihm im Knack und... Der hatte da eben den Windschatten, hat versucht außen anzugreifen und hat sich dann daneben gebremst und wollte eben außenrum vorbei und da kam es zur Berührung und so ist es dann entstanden, was wir hier in dem Foto von unserem schönen Artikel vom Steini sehen, dass Hamilton ziemlich in die Luft katapultiert worden ist, das war dann auch das Ende seines Rennens, der Mercedes war viel zu beschädigt, um da noch weiterzufahren, hat den dann abgestellt, das hat dann auch eine Safety Car Phase auch noch verursacht später und Alonso war fuchsteufelswild, was denn da schon wieder los war.
0: Genau, also sehr spektakuläre Bilder, muss man jetzt ganz klar sagen. Wir können uns das Ganze auch gleich nochmal aus der Onboard anschauen. Aber wir haben es, denke ich, alle während dem Rennen gehört. Fernando Alonso, der geflucht hat. Was für ein Idiot, die Tür von außen zuzumachen. Wir hatten einen Megastart, aber dieser Typ weiß nur, wie man auf dem ersten Platz startet und fährt. Der zweite Teil, da müssen wir, glaube ich, drüber diskutieren. Aber bleiben wir erstmal bei der Aktion selber. Flo muss schon lachen über das Zitat. Du hast es auch in, in diesem Artikel hier schön Steini lesen hat können. Steini hat ihn geschrieben, aber wir können es hier nochmal nachlesen, genau das hat er gesagt. Und hier sehen wir die ganze Aktion nochmal. Bleiben wir erstmal bei der Aktion selbst. Naja, eigentlich eine, das ganze? eine glasklare
2: Sache eigentlich. Also hier sehen wir auch die Onboard. Hamilton hat er eingelenkt, als Ob Alonso nicht da wäre oder als Alonso ein Auto fahren würde, das nur 30 cm breit ist, wie auch immer. Es ist 100% Hamiltons Fehler, es hat mich sehr gewundert, eigentlich, dass er dafür keine Strafe kassiert hat. Und vor allem auch die Steward-Begründung hat mich ein bisschen gewundert, denn dort wurde es im Prinzip als Startunfall abgetan. Und es wurde gesagt, dass sehr viele Manöver dabei, also Fahrmanöver dabei gewesen wären, die in Reaktion zu anderen Autos geschehen seien auf der Strecke. Und wenn man sich die Aktion... eigentlich deckt sich das nicht mit dem, was ich hier sehe, denn es war kein anderes Auto wirklich unterwegs, dass die Fahrer die Lenkbewegungen irgendwie beeinflusst hätte. Es war echt nur ein Kampf eins gegen eins, der kann in der ersten Runde so passieren, der kann, wenn irgendwer attackiert, auch in der letzten Runde so passieren. Da braucht es keine anderen Autos dafür. Deshalb fand ich da die Begründung schon sehr komisch, muss ich sagen. Ich kann es am Ende des Tages ein bisschen verstehen, dass man da jetzt nicht Strafen verteilt, denn Hamilton war schon ausreichend bestraft durch sein Einlenkmanöver und dann später ein Ausfall dadurch Alonso. Der hatte einen schleichenden Platten dadurch, aber doch die Safety-Car-Phase, beziehungsweise nicht einmal Safety-Car-Phase, der ist er gar nicht reingefahren. Vor allem dadurch, dass er diesen Stop in der elften Runde absolviert hat, dass der Reifen bis dahin durchgehalten hat, hatte das eigentlich null Auswirkungen auf das Rennen von Alonso. Er hatte auch keinen weiteren Schaden, soweit man das, oder nur einen kleinen Schaden von einem Frontflügel, soweit man das beurteilen konnte. Deshalb verstehe ich es, dass man da jetzt nicht hart durchgreift und eine riesen verteilt, aber wenn man, ich sage mal, wenn ein Alonso ausgefallen wäre, würde ich das schon durchaus anders sehen und zumindest eine Verwarnung hätte er schon setzen können für Hamilton. Denn ein Alonso kann da gar nichts dafür. Der macht ein ganz normales Manöver, er ist da, die Kurve gehört noch nicht ihm, aber ist so Seite an Seite, also da ist es vollkommen legitim, dass er da noch drin
0: bleibt. Kann ich nicht verstehen, die Stuarts Entscheidung. Lewis Hamilton, muss man dazu sagen, hat natürlich auch das Ganze auf seine Kappe genommen, hat gesagt, wenn ich nur die Bilder und die Aufnahmen so ansehe, war er in meinem toten Winkel. Ich habe ihn nicht gesehen in dem Moment. Es ist mir egal, was er gesagt hat. Das heißt, die Emotionen, die da bei Alonso während dem Rennen hochgekocht sind, da hat er den Ball nicht zurückgespielt und das Ganze aufgegriffen, sondern in Ruhe gesagt, es war mein Fehler. Er war in meinem toten Winkel. Sowas passiert leider mal. Tote Wolf hat auch ganz klar gesagt, ist der Fehler von Lewis Hamilton. Selten, dass er solche Fehler macht. Aber in dem Fall ist es eben passiert. Hat sie Punkte gekostet und war nicht gut von der ganzen Geschichte her, die Stuarts Begründung ja, hat. Ja.
2: Na sorry, uh, ich wollte den nach Wort fahren, aber um ehrlich zu sein, ein bisschen zurückgestichelt hat er dann doch gegen Alonso. Weil Er hat den dann doch gemeint, aber zumindest weiß er jetzt, was ein Alonso von ihm hält, so sinngemäß. Also ganz <lacht> gut, das, ohne ging es dann auch noch zwischen den beiden. Wobei, Hälften das würde ich beiden. noch
0: nicht mal als stichelt annehmen. Das, das, das sehe ich sogar, hm. da hätte ich was Schlimmeres erwartet um Zu stecheln, wo er wirklich zurückfeuert. Zu sagen, ja, jetzt weiß ich eben, was der von mir hält. Okay, wobei, wie gesagt, wir wissen alle, die Emotionen kochen hoch. Auch Lewis ist im Funk ja noch nicht mal bei krassen Aktionen, wo es um sowas geht, sondern nur, wenn es mal um die Reifen geht oder so, gerne mal am Jammern oder sonst was. Wir wissen ja, dass das nicht immer alles so 100% vollzunehmen ist, was die da so erzählen im Funk.
1: Ja, ich möchte auch noch mal kurz auf Hamiltons Begründung eingehen. Quasi, ich meine, er hat zwar zugegeben, dass es seine Schuld ist, da gibt es auch nichts zu diskutieren. Aber dass er sagt, der wäre im toten Winkel gewesen, also Entschuldigung, er war hinter ihm, setzt sich daneben neben bremst sich außen an ihm vorbei. Ich meine, wo soll der Alonso denn sonst sein? Soll der schon 50 Meter <lacht> früher gebremst haben? Also das, Selbst wenn er ihn nicht im Spiegel gesehen hat, muss, muss er bei so viel Rennerfahrung, wie auch ein Lewis Hamilton hat, mit über 300 Grand Prix, der muss halt einfach wissen, dass der da ist. Und Alonso hat es sogar ihm, finde ich, noch total einfach gemacht, weil der, ich habe mir die Ombau noch nochmal angeschaut von ihm. Er war wirklich komplett innen. Also der Alonso, der hätte gar nicht weiter innen fahren können, als er es gemacht hat. Der war komplett am Scheitelpunkt, komplett auf dem Körb drauf. Hätte auf die Wiese fahren sollen oder was. Also ich weiß nicht, was, was Hamilton da bei dem Manöver gemacht hat. Also es war wirklich, wie Toto Wolf gesagt hat, einem Hamilton ein, eigentlich untypisch für Hamilton. Weil der macht sowas ja. normalerweise nicht. Der ist normalerweise einer, der das Auto in einer guten Punkteposition immer nach Hause bringt. Das hat er in den letzten fünf Rennen auch gemacht, war er immer auf dem Podest. Und in dem Fall... Hat er einfach einen Aussetzer. Das ja. kann auch einem siebenfachen Weltmeister nochmal passieren,
0: ja. Genau. Also ich würde auch man sagen, muss, man muss dazu sagen es war, auch, war ein bisschen überraschend.
2: Ja, das war echt eine dumme Aussage. Man muss aber auch dazu sagen, es war der erste größere Fehler von Hamilton in dem Jahr, an den ich mich wirklich erinnern könnte. Außer man rechnet Saudi-Arabien als Fehler, aber das war einfach generell eine, eine Setup-Geschichte damals. Aber auf der Strecke war es der erste Fehler und ich finde, es kann mal passieren, aber es kann dann auch
0: mal bestraft werden. Das ist vielleicht die Frage, die man wirklich stellen muss. Das, wir haben hier Racing und dann passiert es eben mal, dass sich zwei Autos berühren. In dem Fall ja, sah spektakulär aus, aber ist gut gegangen. Alonso konnte sogar noch weiterfahren. Also so gesehen alles in Ordnung. Die Strafgeschichte ist das, worüber man diskutieren kann und sollte. Und die Stewards haben ja eigentlich auch den, den, einen langen Teil der Erklärungen, der Begründung darauf verwendet, genau das zu sagen, was Tobi eben gesagt hat, nämlich dass Alonso nichts falsch gemacht hat und dass er bis auf den Körb gefahren ist, vielleicht sogar noch einen Tick drüber und zu keinem Punkt die Kontrolle übers Auto verloren hat oder untersteuern hatte, sodass er in Hamilton rein untersteuert hätte oder reingefahren wäre. Also ich weiß nicht genau, warum sie dann die Hamilton-Aktion mehr nur mit, ja, es war die erste Runde, wo viel Chaos ist und deswegen gibt es keine Strafe. Das heißt, auf der ersten Runde darf sich jeder berühren oder wie können wir das interpretieren?
2: Und vor allem, da war ja kein Chaos vor denen. Ich meine, es ist nicht so, dass jetzt irgendwie Hamilton ausweichen musste, weil links irgendwer war oder weil irgendwann ein anderer Fahrer äh, noch ein Manöver gefahren hätte, dass er da irgendwie ausweichen musste. Und das ist ja halt die Begründung, dass man irgendwie in Reaktion zu anderen Fahrern in Lenkbewegungen hatte. Das hatte man halt einfach gar nicht. Das war ein ganz normaler Zweikampf.
1: Ich denke, dass du, Flo, vorhin den richtigen Punkt schon gebracht hast, dass die sich einfach gedacht haben, Hamiltons Rennen war ja dann eh ruiniert. Ich, Aber man das, muss halt... Ja, ja das man muss ja das. eigentlich... Also eigentlich sollte man ja immer nach den Regeln äh, beurteilen und da darf das eigentlich keine Rolle spielen. Da bin ich auch dann eigentlich voll dabei, dass das auch so sein sollte. Aber ich glaube, dass das einfach im Hinterkopf war und dass man deswegen den Hamilton nicht bestraft hat. Weil sonst finde ich ehrlich gesagt auch keine Begründung dafür, warum Hamilton dann nicht irgendwie, keine Ahnung, drei Plätze fürs nächste Rennen oder so bekommen hat, ich verstehe es sonst auch nicht, ehrlicherweise.
0: Bezüglich dem Fehler, weil wir gesagt haben, hey, einmal im Jahr kann das jedem mal passieren, der eine dreht sich halt oder Leclerc hat jetzt dieses Wochenende auch schon wieder Fehler gemacht, das ist halt manchmal nötig und Lewis Hamilton wissen wir schon seit Jahren, dass der da immer recht fehlerlos durch die Saison kommt, einmal oder zweimal passiert eben was im WM-Kampf letztes Jahr gab es öfter mal eine Kollision, aber damit hatte das jetzt wenig zu tun. Von Rumen kam da auch die Frage, warum macht Hamilton jetzt Fehler? Er war immer bedacht beim Überholen gegen den Gegner. Wird er wegen Russell nervös? Da würde ich ganz klar sagen, damit hat das gar nichts zu tun, weil das haben wir schon öfter am Anfang der Saison besprochen, dass diese interne Rivalität bei Mercedes da aktuell überhaupt keine Rolle spielt. Die müssen schauen, dass das Auto besser wird oder dass sie zumindest verstehen, warum es mal schlecht ist und mal gut ist. Und das tun sie immer noch nicht. Also genau das, was wir nach Ungarn ja schon gesagt haben hier, als wir gesagt haben, okay, beim nächsten Rennen mal schauen, ob sie dann immer noch vorne mitfahren können oder ob es dann wieder zurückgeht. Deswegen, daran liegt das ganz gewiss nicht. Aber das war ja nicht der, der einzige Ärger, den es da gegeben hat für Lewis Hamilton, denn er ist hinterher auch nicht ins Medical Center gegangen, obwohl die Leuchte angegangen ist und es damit bedeutet hätte, dass er da eigentlich hingehen sollte, um sich durchchecken zu lassen, weil es doch ein recht heftiger Aufschlag war, wie man ja auch an diesem Bild durchaus erahnen kann.
2: Ja, und das war ja genau das Witzige an der ganzen Aktion oder eben dass er nicht ins Medical Center gegangen ist, denn er ist da zwar nicht dorthin, hat sich da ein bisschen äh, ja, hat sich geweigert. Man muss fairerweise dazu sagen, das wäre nicht das erste Mal, das machen Fahrer schon öfters, dass sie nicht ins Medical Center gehen, obwohl eben diese Leuchte angeht, obwohl sie eigentlich hin sollten. Nur dieses Jahr wird mal bei solchen Dingen härter durchgegriffen, was auch gut so ist, vollkommen. Weil an der Sicherheit sollte man irgendwo zurückstecken. Aber dann nachher im Interview ist er auch nochmal hergegangen und hat gesagt, ja, der Aufschlag hat schon doch ziemlich wehgetan nach dem Ganzen. Und dass er, das dann witzigerweise genau nach dem sagt, nachdem er nicht ins Medical Center gegangen ist, hatte doch eine gewisse Ironie an sich. Also an sich muss man, glaube ich, gar nicht darüber diskutieren. Medical Center hat einen Grund, warum diese Leuchte angeht. Es hat einen Grund, warum man dorthin hingehen müsste, denn es können immer irgendwelche nicht nachgewiesenen kleinen Verletzungen irgendwie auftreten kleinere Gehirnerschütterungen oder irgend sowas. Ja. Damit ist mit allem nicht zu spaßen.
0: Genau, also deswegen... Hamilton,
1: ja, Entschuldigung.
0: Deswegen um. gilt natürlich auch die Aussage, das haben früher manche schon nicht gemacht, natürlich nicht. Außerdem, die Stewards haben das natürlich auch aufgegriffen in ihrer Begründung, weil sie Hamilton verwarnt haben, was sie früher nicht gemacht haben, auch mit dem Hinweis, in Zukunft wird da vielleicht auch anders geahndet, wenn das nicht gemacht wird.
1: Ja, und ich wollte noch erwähnen, ein Hamilton kennt ja eigentlich die Schmerzen eines Aufschlagens auf dem Boden, wenn wir uns an die Bilder aus Baku erinnern, wo es wegen dem, wegen dem Purposing war. Ja. Ähm, da gab es ja dann auch die großen Diskussionen, und meiner Meinung nach auch zu Recht, ähm, ob das irgendwelche gesundheitlichen Folgen haben wird, ob das irgendwelche Langzeitfolgen haben wird. Und dann halt, wenn man da so der, der Betroffene war und dann gesagt hat, das ist aber schon gesundheitlich bedenklich und dann nicht ins Medical Center geht, nachdem auch wieder sowas passiert ist. Es ist zwar ein Unfall gewesen und kein Purposing, aber trotzdem, das kann ja auch gewaltig auf die Wirbelsäule gehen, dann macht man sich halt vermutlich nicht, nicht glaubwürdiger gerade.
0: Es hat sich auf jeden Fall schön widersprochen, diese Aussage und die Taten oder Nicht-Taten, die dem Ganzen nicht gefolgt sind. Damit machen wir einen Schlussstrich unter Hamilton gegen Alonso, Alonso gegen Hamilton. Vielleicht noch den einen Punkt, bevor wir zu Verstappen kommen den wir noch ansprechen sollten aus dem Alonso-Zitat während der Fahrt. Einerseits ist es die Kollision, wo wir gesagt haben, okay, klar, Hamilton Fehler und Strafe hätte man durchaus aussprechen können. Aber die andere Aussage, die da so im Übermut getroffen wurde, der Typ weiß nur, wenn man vom ersten Platz startet, wie man fährt und vorne wegfährt. Das ist ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen vom lieben Fernando. Man muss ja auch
2: fairerweise dazu sagen, Hamilton hat sich für seine erste wirkliche Koalition mit einem anderen Fahrer in der Saison auch das allerschlechteste Opfer ausgesucht, sagen wir es mal so, <lacht> <lacht> mit Fernando Alonso, wo es schon genügend Geschichte zwischen den beiden gibt, die sich, ich glaube, sie machen jetzt zwar darauf, dass sie das alles abgeschlossen haben, aber die, wie man letztes Jahr gemerkt hat, doch nicht unbedingt die besten Freunde sind nach wie vor. Und dann auch noch ist es halt einer Lanzer, der generell sehr gerne motzt, auch generell sehr gerne ein bisschen schimpft am Funk und generell da auch zu, sagen wir mal, etwas ausge, ausgereifteren Formulierungen greift. Also, man hätte natürlich einen äh, angenehmeren Fahrer abschießen können, sagen wir es mal so. Aber Definitiv. ja, ich meine, im Endeffekt wissen wir da, glaube ich, gar nicht diskutieren. Ich glaube, das behaupten nur die Ärgsten. Hamilton-Hater und so weiter, dass, dass er nur von eins gewinnen könnte. Das hat er in der Vergangenheit sehr oft bewiesen, dass, er, dass das nicht der Fall ist, dass er in Brasilien durch ein ganzes Feld fahren kann und dann noch einen Rennen gewinnen kann. Dass er gibt noch genügend Beispiele. Mir fällt es noch Türkei 1 2020, wo er auch das geschafft hat. Ja. Es ist halt nur, dass er sehr oft von der Pole gestartet ist in seiner Karriere und das ist auch ein Qualitätsbeweis dieses Fahrers. Also ich glaube, die Aussage an sich müssen wir gar nicht genauer analysieren. Nein, das, ist das
0: ist das Gleiche wie die sind. Leute, die das Sebastian Vettel vorgeworfen haben oder wenn jemand das über Michael Schumacher sagen würde. Wer im besten Auto sitzt und Weltmeister wird, serienweise, ja, der hat halt nicht ganz so viele Aufholjagden. Aber es gibt sie und wenn die dann funktionieren, dann ist das Ganze sofort ausgearbeitet. Hebelt, was solche Diskussionen angeht. Aber er hat tatsächlich sich das falsche Opfer ausgesucht, wie du sagst, weil ich glaube, Fernando Alonso ist aktuell der mächtigste Teamchef im Fahrerlager, denn er ist noch Teamchef bei Alpine und schon Teamchef bei Aston Martin. Das heißt, er hat natürlich eigentlich jede Abstimmung gewonnen. Ich glaube, das noch wohl
2: streichen in dem Fall.
1: Und ein Alonso bringt natürlich auch einfach mit diesen Funksprüchen, ob wir ihm jetzt zustimmen oder nicht, einfach unterhaltungswert in die Formel 1. Das ist einfach ein Alonso. Es gibt ja kaum ein Rennen, wo wir nicht irgendwas über den schreiben dürfen, was er jetzt schon wieder gesagt oder getan hat. Und er ist ja auch immer noch ein super Rennfahrer. Er ist ja nicht irgendwie irgendeiner, der nur mit solchen Sprüchen auffällt, sondern der bringt ja auch noch Leistung ist einfach ein Gewinn für die Formel 1 und von mir aus darf der fahren, bis der 50 ist, solange er sich so aufhört. Also ich, ich muss mich da als alonso -Fan ein bisschen outen im Sinne der Formel 1, dass es das einfach unterhaltsam ist, was der macht.
0: Das ist er auf jeden Fall, sportlich sowie auch, ja, sogar im Cockpit mit seinen Aussagen, nicht nur abseits des Cockpits, abseits der Strecke mit seinen Aussagen. Gut, genug über Fernando, der wird uns im nächsten Rennenden dann gleich wieder irgendetwas liefern, über das wir sprechen können. Jetzt müssen wir lieber über den Mann sprechen, der ganz klar das Wochenende dominiert hat. Eine Machtdemonstration oder wenn man so will, fast schon eine Max-Demonstration von Max Verstappen. Ganze Wochenende überlegen, ob im Training, ob im Qualifying oder auch im Rennen von Platz 14 auf Platz 1 in zwölf Runden vorgefahren. Keiner konnte mit ihm mithalten und irgendwie weiß auch keiner, wo bei ihm diese Pace hergekommen ist an diesem Wochenende, auf dieser Strecke, bei diesen Bedingungen oder fast schon bei unterschiedlichen Bedingungen, egal ob es wärmer oder kühler war. Ferrari ist verzweifelt und weiß nicht, woran es liegt. Mercedes wusste auch nicht, wo das herkam. Gefühlt auch Sergio Perez nicht. Was war da los?
2: Und um ganz ehrlich zu sein, ich hatte auch das Gefühl, ein Max Verstappen wusste nicht genau, warum er ausgerechnet hier ausgerechnet an dem Wochenende so kreise um alle anderen Fahrer fährt. Okay, Spa ist eine Strecke, die ihm liegt. Das wissen wir aus der Vergangenheit. Dort hat er auch schon... Ich glaube, in seiner Formel-3-Saison, also nicht, ich glaube, sicher in seiner Formel-3-Saison, schon richtig alle Hops genommen damals. Deshalb, es ist definitiv eine seiner besseren Strecken, eine seiner Lieblingsstrecken. Aber das erklärt nicht, warum man einem Perez heute konstant eine Sekunde pro Runde, pro Runde oder ein bisschen weniger mitgegeben hat. Das erklärt das keinsterweise. keinster Weise. Was natürlich den Rest des Feldes ein bisschen erklärt, äh, ist, dass einfach Red Bull an dem Wochenende, das hat man auch an Perez gesehen, mit Abstand das beste Auto hatte. Eigentlich der einzige Fehler im System war, dass man gestern nicht auf Pol gefahren ist, aber das hat einzig und allein Sergio Perez selber und okay, ein bisschen auch die Outlet von ihm in Kombination zerschossen. Ansonsten war Red Bull wirklich um einiges schneller als der Rest des Feldes, vor allem, wenn es dann auch auf den Long Run gegangen ist. Da war keiner auch nur in der Nähe. Ferrari und Mercedes waren Dich nachschauen, wie viel genau eine Sekunde oder so hinten. Also, weil das das Fell ist, dann müssen wir gar nicht diskutieren. Es war einfach, ich glaube, das alles zusammengekommen, eine von den Lieblingsstrecken von Max Verstappen, plus äh, ein absolut dominanter Red Bull. Christian Horner hat auch gemeint nach dem Rennen, dass die Strecke eigentlich wie gemacht ist für den Red Bull, also viel High Speed, aber auch so diese schnellen Kurven ein bisschen. Mehr Erklärung, glaube ich, können wir nicht liefern, warum es dann so deutlich wurde von Verstappen. Das weiß er wahrscheinlich
0: selber nicht. Einige Zuschauer meinen, neuer Motor, aber so viel bringt das dann auch nicht. Und Nein, es gibt ja noch einen weiteren nicht.
1: mysteriösen Faktor eigentlich, weil ähm, wir hatten ja deutlich andere Bedingungen heute. Also gestern und vorgestern war es ja wesentlich kühler und da ist Verstappen mal um die Ohren gefahren. Und da könnte man ja noch spekulieren, vielleicht bringt er einfach die Reifen besser auf Temperatur. Heute war es viel heißer und er hat die Reifen wesentlich besser in Schuss gehalten als alle anderen. Also, das ist auch keine Erklärung, warum der auch mal da allen um die Ohren fahrt. Ähm, es ist einfach so, die, dieser Red Bull fliegt auf der Gerade, ist unglaublich. Also, ich habe mir nochmal das Manöver von ihm wegen Science angeschaut. Die, also, die, die kmh-Zahlen, er hatte 340 drauf und der Ferrari 315. Also, der hat ihn einfach stehen gelassen. Das ist unglaublich. Und trotzdem haben die Mittelsektor, wo man eigentlich dann Abtrieb braucht, nichts verloren. Ganz im Gegenteil, da waren sie auch schneller. Also es ist unglaublich. Das Auto ist unfassbar effizient und, effizient und Verstappen, der fühlt sich da dann so pudelwohl, dass der da alles rausholt. Also es ist sensationell.
2: Und genau das hat ja auch nach dem Rennen ein Charles Leclerc gesagt. Er meinte, ja, was mit Red Bull los ist, er kann sich das nicht erklären. Das ist mysteriös. Auf der Geraden sind sie die schnellsten. Also dass man das Gefühl hätte, die haben eigentlich keinen Abtrieb am Auto. Und dann fahren sie in die Kurven rein und sind nochmal ein paar Zentimeter schneller und haben dort den besten Sektor, also absolut gran grandiose Leistung, muss man sagen, von Red Bull ja. das Auto zu bauen, das so abzustimmen dann auch, dass das hier so funktioniert. Wir werden jetzt sehen, ob die tatsächlich über den Sommer viel gelernt haben vom Auto und da jetzt noch mehr aus dem Setup rausholen könnten, denn große Upgrades gab es ja nicht an dem Wochenende. Es gab nur kleinere Sachen, wenn überhaupt, aber... Man hat sich wohl da sehr fortentwickelt und wir werden sehen, das ist das Interessante jetzt, ob in Sandford das sich genauso fortsetzt. Ja. Ja, das ist eine komplett andere Strecke.
0: Das wird auf jeden Fall spannend und das ist ja auch das Schöne an so einem Triple Header, dass wir jetzt drei unterschiedliche Strecken im Wochenrhythmus haben. Mal schauen, wie es dann da aussieht, vielleicht schon wieder ganz anders, wobei Red Bull halt dieses Jahr fast auf jeder Strecke am besten war oder zumindest gut genug, um gegen Ferrari zu kämpfen. Das heißt, es wäre eine Überraschung, wenn sie jetzt da plötzlich eine Sekunde weg wären.
2: Ja, ich glaube, davon geht keiner aus, aber halt, dass Ferrari wieder dran ist, dass es wieder ein Zweikampf ist oder ob er das wohl schon wieder mit den Zehnteln nur so um sich schmeißen kann, weil sie so weit vorne sind.
1: Also, das glaube ich nicht. Zumindest Sanford, mit Verstappen. Ja, Sanford ist schon eine engere Strecke und da wird man mit mehr Abtrieb fahren und da funktioniert der Ferrari normalerweise besser. Also. Ich, das heißt nicht, dass ja, ich glaube, dass die nicht gewinnen können, Red Bull. Aber ich glaube, ein bisschen enger wird es hoffentlich schon.
2: Theoretisch ja, aber ist es ist halt, Ungarn hat mir auch das Beispiel, wo auch Red Bull eigentlich am Rennsonntag das beste Team war, das schnellste Auto hatte. Deshalb müssen wir da vielleicht mal abwarten, wie das dann effektiv aussieht. Ob Ferrari mit ihren Befürchtungen, dass Red Bull nochmal einen großen Schritt gemacht hat, Recht haben oder ob einfach nur Ferrari an dem Wochenende komplett nicht mitbekommen ist oder ob es einfach nur die Strecke war. Es gibt mehrere ja.
0: Möglichkeiten. Gut, dann warten wir da ab. Wir wissen ja, abwarten unser Lieblingsmotto. Was wir noch ganz kurz erwähnen wollen, nachdem wir ja auch die letzten paar Rennen immer darüber gesprochen hat, Sergio Perez zwar Zweiter geworden, aber hat mich wieder nicht wirklich hundertprozentig überzeugt, was er abgeliefert hat. Im Qualifying hätte man eigentlich mit der Pace, die das Auto mit Max Verstappen hatte, die Polar warten müssen, nicht hinter Seins landen und auch im Rennen sah das Ganze jetzt nicht so souverän aus und wie man sieht, wie Verstappen von hinten vorbeigepflügt ist, wie er noch nach ihm gestoppt hat, obwohl er mit Softreifen von weiter hinten gestartet ist und äh, Perez noch vor ihm an die Box musste. Also da hat einiges nicht so gepasst bei Perez, wie es eigentlich hätte sein sollen. und hat er so ein bisschen die, die Probleme der letzten Rennen fortgesetzt, auch wenn das natürlich von der guten Platzierung im Endergebnis mit dem Doppelsieg ein bisschen übertüncht wird.
2: Ja, es sieht definitiv deutlich besser aus, als es war. Also, das hat an dem Wochenende Glück, dass hat Bull so dominant war und da keine andere Konkurrenz überhaupt bestand. das hat ein schwaches Qualifying geliefert, da hat den Start eigentlich vermasselt, hatte dann nur gutes Glück eigentlich, dass sie sich vor ihm abgeräumt haben, beziehungsweise er dann einen guten Run auf Russell hatte, das man über hat er gemacht, fairerweise muss man anerkennen. Aber dass dann Hamilton und Alonso sich raushauen, dass dann gleich ein Safety-Card ist, da noch die letzten Zehntel zu Sainz auch noch verloren gehen, da hat er eigentlich ein bisschen Glück mitgeholfen und ich meine, dass er gegen Science kein Problem hatte, war irgendwie logisch mit diesem dominanten Red Bull, aber Verstappen, er hätte doch ein bisschen mehr dagegen halten müssen, denn wenn jemand, wie weit hinter ihm startet ist, es war Platz 14, also zwölf Plätze hinter ihm startet und dann am Ende eigentlich 17 Sekunden vor ihm ins Ziel kommt, dann weiß er schon, dass da einiges massiv falsch gelaufen ist.
0: Und Die man hat es auch Pär.
2: gesehen nach dem Rennen, dass er sehr unglücklich war. Also, gerade wie ein glücklicher Zweitplatzierter hat er nicht gewirkt.
1: Ja, der ist außer Form, der Perez im Moment. Das sieht man Also, ist ja nicht das erste denn Der war auch schon in Ungarn weit ab vom Schuss von Verstappen. Da sind sie ja auch, also da sind sie ja ähm, tatsächlich nebeneinander gestartet von hinten. Da war, glaube ich, Verstappen Zehnter und Perez Elfter und Verstappen fährt zum Sieg und Perez wird Fünfter mit ziemlich viel Rückstand. Ich glaube, da war es sogar noch deutlich mehr. Ich glaube, 35 Sekunden oder so. Der konnte irgendwie diesen Schwung vom Anfang der Saison, wo er wirklich gut war, da hat er seine erste Pole geholt in Saudi-Arabien und hat auch in Monaco gewonnen. Also da, da waren wirklich tolle Leistungen dabei von ihm, aber das konnte er nicht mitnehmen. Das hat sich jetzt wieder komplett in Richtung Verstappen gedreht. Der dreht total auf und Perez leidet darunter ein bisschen und hat irgendwie, wie man hier auch in unserem Artikel sieht, das Vertrauen verloren. Und klar ist es auch ein bisschen niederschmettern vermutlich, wenn man so einen Teamkollegen hat wie Verstappen und vielleicht kurz geglaubt hat, hey, vielleicht kann ich ja da doch mitfahren um die WM. Aber es darf trotzdem
2: keine Ausrede sein, dass man so weit hinter dem Teamkollegen hinterherhängt.
0: Also ich der glaube, hat der jetzt schon mehrere Rennen enttäuscht.
2: Ja, es ist nicht nur Ungarn, ich glaube, der realistischerweise ja. muss man sagen, ich glaube kaum, dass Beres hier geglaubt hat, dass man die Werbung mitkämpfen kann, auch nach seinem Monaco-Sieg nicht. Seitdem läuft es halt absolut gar nicht mehr. Die einzige Erklärung, die wir haben und die auch sehr schlüssig ist, ist, dass sich das Auto sofort entwickelt hat dass es nicht mehr Perez liegt, das muss nicht daran liegen, dass das in Richtung Fastab entwickelt wurde, sondern dass das Auto ein bisschen natürlicherweise immer äh, agiler wird, immer mehr äh, mit einem immer mehr Rutschende Hinterachse, hat also immer mehr zu Übersteuern neigt und zu Saisonbeginn war halt Untersteuern noch allgemein in der Formel 1 ein bisschen das Problem, das lag Perez, er konnte damit gut umgehen, er konnte damit gut fahren, wenn er dieses Auto dieses Vertrauen ins Heck hatte und nur, nur die Front das limitierende Problem war, aber im Moment ist da ein bisschen anderes Auto und am Hintern. Ich glaube, das ist die Erklärung am Ende dafür, dass Perez nicht mal so gut zurechtkommt mit dem Ganzen. Ich denke, das ist weniger einfach nur das, was da so unglaublich stark ist. Aber das trägt dann auch natürlich dazu bei, dass er so schlecht aussieht.
0: Ja, und das ist, was er ja hier auch sagt. Für den Startproblem hat er gemeint, oh, vielleicht lag das an der Kupplung. Irgendwas passt da nicht gerade hier. Wenn man Willspin hat in Spa, ist das ein schlimmes Problem. Aber hauptsächlich spricht er hier in dem Artikel auch in Darüber, dass einfach das Vertrauen ins Auto die letzte Zeit verloren gegangen ist und nicht mehr so da ist wie zu Saisonbeginn. Und da sieht man, zu Saisonbeginn waren die Leistungen gut und jetzt sind sie es leider nicht mehr. Auch wenn die Ergebnisse, wie gesagt, das teilweise überspielen. Das funktioniert nicht bei dem Team, über das wir jetzt noch sprechen müssen. Da überspielen die Ergebnisse nicht das, was drumherum passiert und wie es zu diesen Ergebnissen kommt. Denn jetzt kommen wir zu Ferrari und wie heißt es so schön, wer den Schaden hat, muss für den Spot nicht sorgen. Da muss man nur mal hier bei uns in den Chat reinschauen und dann sehen wir da schon zum Beispiel von Sebastian, für die nächsten Rennen können wir wetten. Was macht Ferrari diesmal falsch? Strategie, Technik oder Fahrfe Fahrerfehler? Andere Optionen sind mittlerweile ausgeschlossen. Oder von Sunny, was wäre denn ein, ein Grand Prix ohne Dinge, die nur Ferrari macht? Genau, kein echter Grand Prix. Und Space Jesus fragt, die Ferrari-Strategen haben dann zum Schluss ja noch einmal ihre Stärke bewiesen. Wie gesagt, wenn es einmal schlecht läuft, dann kriegt man es im Internet natürlich nochmal doppelt auf den Deckel. Carlos Sainz ist gerade noch so Dritter geworden. Während dem Rennen haben sie bei Charles Leclerc im Funk schon aufgegeben und gesagt, ja, wir visieren nur noch Platz 5 an. Wir versuchen gar nicht mehr, George Russell irgendwie einzuholen und zu schlagen. Das war ja auch schon irgendwie so eine Bankrotterklärung für das Ganze und die Pace des Ferrari an diesem Wochenende. Ja, und am Ende ist es dann nur Platz 6 geworden, weil der Versuch, da noch irgendwas rauszuholen am Ende ganz in die Hose gegangen ist mit Pit Late Speeding?
2: Also, ja, man muss ja fairerweise dazu sagen, mehr als Platz 5 war niedrig. Mercedes war heute im Rennen ziemlich schnell. Man hat auch gesehen, Russell hat Leclerc auch auf der Strecke überholt. Also, alles, ich sag mal, wenn sie gesagt hätten, unsere Zielplatzierung ist Rang 4, würden wir uns noch viel mehr über sie lustig machen, weil das einfach äh, bei keinen Umständen machbar gewesen wäre. Also, ich glaube, mehr als Platz 5 war heute nicht möglich. Und dann am Ende, ja, diese. Diese, ich, ich nenne es mal Strategie, <lacht> die, die so schief ging. Äh, man hatte, wir haben es li im live eigentlich gesehen, man hatte gerade so knapp diese 20 Sekunden rausgefahren, die man Rauch, um den Boxenstopp zu erledigen. Und dann dachten wir schon, oh, das könnte knapp werden. Das könnte echt knapp werden. Und dann ist er gerade noch vor Alonso rausgekommen, wurde eben von ihm auf der Strecke geschnappt. Als sich war die Strategie schon mal extrem riskant. Ich glaube, man hat damit kalkuliert, dass man Alonso hinter sich halten kann oder dass man den noch auf dieser einen Runde holt. In dem Fall müsste man ihnen ja gratulieren, Da hatten sie riskiert und gewonnen mit dem Ganzen. An sich mit der Strategie selbst hat man ja auch nichts verloren, denn man hat Platz 5 auf der Strecke doch noch geholt am Ende. Man hatte nur, dass auf der letzten Runde war das Überholmanöver, nicht mehr genügend Zeit, um die schnellste Runde zu fahren. Also im Prinzip hat man da gar nichts verloren. Im Endeffekt muss man aber auch sagen, muss man das riskieren? Muss man da jetzt wirklich den auch zum Schluss reinholen, wenn irgendwas beim Boxenstopp falsch läuft, verliert man Platz 5? Oder eben, wenn, wenn es wie es dann passiert ist, ein na, Fehler war es jetzt nicht unbedingt von Leclerc, aber wenn ein äh, Bitlane-Speeding reinkommt. Das Bitlane-Speeding selber, das haben wir in einem anderen Artikel ganz schön beschrieben, das war nicht einmal der Fehler von Leclerc, jedenfalls ist das die Arbeitstheorie, von der man bei Ferrari ausgeht, denn Claire selber meinte ja, es war sein Fehler, er ist ein bisschen zu schnell reingefahren, aber im Endeffekt könnte es daran gelegen haben, dass eben durch äh, etwas, das im Grill war, möglicherweise das Abreiß-Visier von Max Verstappen, geht man jedenfalls davon aus, im ersten Moment bei Ferrari, äh, dass das eben im Grill gelandet ist, äh, nicht im Grill, was sage ich denn Grill, in der Kühlung gelandet ist und dadurch äh, ein Sensor überhitzt hat und dadurch kam es eben dazu, dass der. Ein Speed Limit da nicht mehr richtig funktioniert hat, so wie, soweit das Ferrari erklärt hat, und genau deshalb sind die da zu schnell durchgefahren. An sich kein Leclerc-Fehler, Man hätte trotzdem Platz 5 holen können, wenn man es nicht unbedingt riskiert. Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich hätte da als Ferrari auch nicht unbedingt was riskiert, aber da ist, ist es schwer, jetzt einen Schuldigen ausfindig zu machen. Außer Max Verstappen, der das hier reinschmeißt. Aber der kann halt auch gar nichts dafür.
0: <lacht> der kann definitiv nichts dafür. Ich muss ehrlich sagen, jetzt mal eine Lanze für Ferrari brechen und sagen, dass sie das zumindest probieren, um diesen einen Punkt noch irgendwie zu holen, weil sie die Hoffnung haben, vielleicht kann das ja doch noch irgendwie in der WM zu diesem Wunder führen im letzten Rennen, dass dieser eine Punkt irgendwie hilft. Was völlig unrealistisch ist aktuell, wenn wir uns die Situation anschauen und den Punktestand. Aber trotzdem, dass man das probiert, das zeigt zumindest da, da haben sie nicht aufgegeben, sondern sie probieren alles, was möglich ist. Okay, in dem Fall ist es schief gegangen und sie stehen jetzt wie die Deppen da und kriegen einen nochmal einen auf den Deckel, was schlecht ist, weil sie schon die letzten paar Rennen immer bekommen haben. Aber ich finde gut, dass sie es probiert haben.
1: Da würde ich dir zustimmen und gleichzeitig würde ich aber auch wieder dagegen sagen, dass es halt wirklich wieder mal ein Beweis dessen ist, wo Ferrari diese WM verliert weil sie einfach nicht irgendwie das schlecht gut jetzt in Spa hatten sie tatsächlich das schlechtere Auto. Okay, klar, wir das mal aus. Aber in der bisherigen Saison war dieser Ferrari von der reinen Pace her auf Augenhöhe mit Red Bull, an manchen Rennstrecken sogar schneller. Und Ferrari ist einfach im operativen Geschäft an der Rennstrecke einfach, das muss man ganz klar sagen, eine Klasse schlechter als Red Bull. Ähm, das hat auch schon in, bei dem Wochenende ist auch schon wieder am, am Freitag angefangen. Wir haben darüber geredet, Verstappen fährt raus. Die haben sofort ein Setup, das Ding fliegt äh, um den Kurs und Verstappen fühlt sich wohl. Ferrari hat am Freitag rum experimentiert und Sainz stellt sich danach hin und sagt, wir haben für FP2 was geändert und ist völlig in die Hose gegangen und haben so einen äh, Monza-Flügel hinten dran geschraubt. Damit sind sie nicht schneller auf den Geraden geworden, aber im zweiten Sektor haben sie dann Zeit verloren. Also ähm, da ist einiges an Unsicherheit bei Ferrari dabei. Das ist bei Weitem nicht so souverän wie bei Red Bull in jeglicher Hinsicht. Und da muss Ferrari dran arbeiten. Weil man muss ja sagen, die technische Abteilung bei Ferrari, die hat dieses Jahr einen super Job gemacht. Ich meine, wo waren die letztes Jahr? Da waren die weit weg davon, aus eigener Kraft Siege zu feiern. Aber die Operationen an der Strecke, da müssen sie sich zu Recht gefallen lassen. Auch wenn sie manchmal ein bisschen überzogen ist. Und auch dieses Mal, ich meine, am Ende verlieren sie zwei Punkte dadurch. Okay, kann passieren. Und wie gesagt, sie waren mutig. Aber das summiert sich halt dann alles über den, über den Verlauf der Saison und das ist, glaube ich, einfach das, wo Ferrari konstant einfach nicht an Red Bull rankommt.
0: Korrekt, da haben wir auch schon öfter drüber gesprochen, auch als es darum ging, dass viel Kritik an Mattia Binotto als Teamchef kam, wo wir gesagt haben, hey, er hat sie erstmal dahin gebracht, dass die Leistung des Autos so ist, dass sie Rennen gewinnen können. Allerdings haben sich halt noch andere Fehler eingeschlichen, die jetzt da sind. Die müssen Sie abstellen und dann beweisen, dass Sie damit auch die Leistung bringen können, zu der Sie in der Lage sind. Bis dahin gibt es aber wahrscheinlich noch den ein oder anderen Kritik- und wie auch von Mesut. Vielen Dank für den Superchat. Er sagt, Sie holen Leclerc gegen seinen Willen, in Klammern, er wollte nicht bald zu so riskant, und weder die schnellste Runde noch Platz fünf können Sie halten. Mein Ferrari-Höhepunkt dieses Wochenendes für ihn.
2: Ja, also wie schon vorhin gesagt, ich bin da voll einer Meinung mit ihm. Ich finde, das war zu riskant, da am Ende noch reinzugehen. Denn was kann man gewinnen? Man kann einen Punkt da doch gewinnen, wenn alles richtig läuft und auch die Runde passt. Und man kann zwei Punkte damit verlieren. Im Winterfrucht hat man die zwei Punkte verloren. Allein in dieser Risikoabwägung würde ich sagen, eins gegen zwei würde, hätte ich es eher nicht gemacht.
1: Was ich mich da halt immer frage, ist, wann kommt da mal der Punkt, wo irgendwie so ein bisschen ein Bruch zwischen den Fahrern und den Strategen entsteht? Also das, wir hatten ja auch schon diese Situation mit Sainz in Frankreich, wo er reingeholt wurde, obwohl er gerade auf der Strecke den Konkurrenten überholt hat und vielleicht noch aufs Podest hätte fahren können. Und irgendwann, da muss man sich so vorstellen, ich meine, diese Rennfahrer, die, die wollen ja das beste Ergebnis raus. Die sitzen in ihrem Auto und sehen, hey, Moment mal, also was die mir jetzt da gerade funken, da, ich habe meine Zweifel, ob das funktioniert. Irgendwann kommt vielleicht der Punkt, wo die sagen, ich bleibe jetzt einfach draußen, ich mache das nicht. Und was das dann mit dem Team auch wieder macht, schwierig. Also es ist, es ist ja in beiderlei Hinsichten blöd. Einerseits ist es für den Vater blöd, weil er sich denkt, ich verliere Positionen, wenn ich vielleicht was Falsches mache. Andererseits ist es natürlich auch blöd, weil man möchte natürlich zeigen, dass man seinem Team Vertrauen schenkt und, und zeigen, dass man gut zusammenarbeitet. Also es ist so oder so schwierig.
2: Ich glaube ganz ehrlich, wenn es einen Bruch gegeben hat irgendwann, dann war er mit Leclerc in Ungarn. Und diesen Eindruck hatte ich heute auch mit diesen langen Diskussionen, wo man mit ihm ewig die Strategie ausdiskutiert hat. So, okay, so lange war es jetzt nicht, aber doch eine Zeit lang, dass man hin und her gefunkt hat, ja, welche Reifen willst du und so weiter. Da hat man schon das Gefühl, man müsste sowas definitiv nicht machen, wenn das Vertrauen noch da wäre. Und vor allem bei Leclerc habe ich das Gefühl, ist das schon ein bisschen verloren gegangen jetzt seit Ungarn. Bei Science weiß ich nicht so genau. Bei Ferrari hat man das heute eigentlich so gut äh, argumentiert, dass man gesagt hat, ja, warum hat man es heute so ausführlich diskutiert? Das lag daran, dass man absolut keine Gegner im Rennen hatte, also keiner, der da irgendwie reagieren konnte. Deshalb, deshalb konnte man irgendwie selber schauen, welche Strategie für sie so am besten passt und dass man da lieber das und das sich ausdiskutieren konnte. War natürlich jetzt eine sehr willkommene Ausrede, aber ich sage mal... Wenn das Vertrauen mit den Ingenieuren da ist, oder mit, den Ingenieuren, ich, mit der Strategieabteilung da ist, dann brauchst du das nicht. Und ich sehe es da schon ein bisschen angeschlagen an.
0: Es war auf aber jeden Fall auffällig, vor allen Dingen, da sie immer wieder gefragt, gesagt haben, Frage, 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 gib uns deine Antwort, welche Reifen willst du haben? Was aber noch nie mal bedeuten muss, wenn man böse ist, dass er die dann auch bekommt, wie wir gestern im Qualifying gesehen haben.
2: <lacht> ja, also ich glaube im Endeffekt... Heute wollte man es vielleicht ein bisschen auch Leclerc selber beweisen, dass wir hören ja auf dich. Wir hören ja auf dich, wenn du uns das sagst. Aber ja, irgendwo ist da schon ein bisschen was im Argen. Aber im Endeffekt muss man das sagen, am Ende des Tages, auch wenn ein Fahrer was aus dem Cockpit funkt, heißt ja nicht, dass der da irgendwie die Übersicht hat. Das heißt in erster Linie mal, dass er hat ja nie so viel Übersicht wie ein Team von außen. Er kann höchstens einen Glückstreffer landen, wenn er dem Team widerspricht. Also am Ende muss er trotzdem das tun, was die Strategieabteilung sagt. Und wenn er dann der Fahrer entscheidet, draußen zu bleiben und nicht auf seine Strategien zu hören,
0: dann kann man an den Lando Norris fragen, was dann durchaus passieren kann. Das funktioniert vielleicht mal bei Mischbedingungen, wenn es abtrocknet oder mehr oder weniger regnet, dass der Fahrer besser entscheiden kann, wie sind die Bedingungen, welche Reifen sind richtig oder ja. bleibe ich noch draußen oder nicht. Wenn das aber falsch macht, dann ist es wie bei Lando Norris in Russland und dann sieht es auch nicht gut aus. Genau, ich glaube, das
2: funktioniert nur echt in der Situation, die du gerade beschrieben hast. Oder wenn man daheim sitzt, F1 2022 <lacht> ist ja das neueste Spiel, zockt und irgendwie sieht, dass dich der Steam aus Gründen, dass du nicht verstehst, in der letzten Runde aufgrund von Abdauern den Reifen reinholen will oder irgend so ein Spaß, hatte ich schon so Genüge bei älteren die Ausgaben dieses Spiels. Dann war, würde ich auch behaupten, man kann als Fahrer besser entscheiden, was das Richtige ist. Aber ansonsten
0: schwierig. Ansonsten definitiv schwierig. Dann haken wir für heute Ferrari ab, aber das gibt uns definitiv die nächsten Tage und spätestens dann in Zandvoort wahrscheinlich wieder jede Menge weiteren Diskussionsstoff. Aber Tobi, du wirst unbedingt noch ein Thema ansprechen. Was haben wir sonst noch so von diesem Wochenende, über das wir sprechen müssen, das wir mitnehmen, das uns aufgefallen ist?
1: Ja, ich finde, Sebastian Vettel hat unfreiwillig für eine wunderschöne Szene gesorgt, die äh, mir... Sofort. Also bei mir haben sofort alle Alarmglocken geläutet, das kenne ich doch schon. Und zwar gab es das vor 22 Jahren schon mal. Und damals war derjenige in der Mitte nicht Sebastian Vettel, sondern Ricardo Zonta im B.H.R. Honda damals noch. Und außen waren, ich würde mal sagen, leicht prominentere Fahrer als äh, Pierre Gasly und Das waren nämlich Mika Heckinen und Michael Schumacher. Und die sind damals außen vorbeigeflogen und Heckenen hat damals gewonnen, vermutlich sein größter Sieg. Hier war es so, dass ähm, Gasly innen vorbei ist, Ocon hat sich beide sogar außen geschnappt. Es ging allerdings nicht um den Sieg, sondern um die Plätze 7, 8 und 9. Und das ist ganz witzig, weil Vettel danach zugegeben hat, dass er diese, wie ich finde, doch lustige und spektakuläre Aktion eigentlich unfreiwillig äh, hervorgerufen hat. Weil er hat den Gasly zu früh überholt. Das hört sich erstmal erstmal komisch an. Aber er ist vorbeigegangen, wo er quasi noch kein DRS bekommen hätte. Und stattdessen hat er der Gasly DRS bekommen und hat dann natürlich kontern können. Und der Ocon war dahinter und hat sich gedacht, ja Moment mal, dann nehme ich gleich mal den doppelten Windschatten mit, habe auch noch DRS und fahre außenrum vorbei. Das war ziemlich spektakulär. Am Ende hat sich Vettel trotzdem über sein Ergebnis gefreut. Er hat auch zugegeben, dass die Alpine ein bisschen zu schnell waren. Das waren ja die einzigen Mittelfeldautos, die ihn dann im Endeffekt geschlagen haben. Ähm, von daher war dann alles wieder gut, aber da hat er sich ein bisschen drüber ärgern müssen, weil das hat er quasi unnötig sich verkompliziert, dieses Rennen.
2: Man muss ja auch dazu sagen, also fairerweise zu Vettel, wenn man mal den Sonder ins Spa nachmacht, dann ist das die deutlich gesündere Variante, das zu tun. Nicht ja. eine Kurve vollzunehmen, die nicht voll geht.
0: Nein, es ist definitiv besser, das zu machen, als das, was Ricardo Sonder und Jacques Villeneuve ein Jahr davor gemacht haben. Ja. Wir, ja wetten auch... zwar
2: gerne, ja, wir wetten zwar gerne bei MSM, aber ich glaube, die Wette schlägt alles, was wir je gemacht haben, um Längen.
0: Definitiv. Und solche Visiten, äh, nicht Visiten, äh, solche Autogrammkarten, wo es dann drauf heißt, der Ice Survives Urush". Oh, die brauchen wir auch nicht mehr. <lacht> Gut, dann haben wir diesen Punkt, der Tobi noch auf dem Herzen gebrannt hat, gelegen hat, abgehakt. Flo, wenn wir jetzt auf eine Woche nach vorne blicken, Zandvoort, worauf freust du dich da am meisten? Ähm,
2: ich glaube, hier gibt es nur eine richtige Antwort und das ist die holländischen Fans. Also das war schon letztes Jahr ein Spektakel, was die da abgezogen haben. Man hat sich schon gewundert, dass sie nicht die ganze Hütte angezündet haben, so eine Stimmung war da. Also so sehen wir das gerne in der Formel 1, wenn die es da richtig krachen lassen. Und ja, ich meine, die Strecke, da muss man auch sagen, Klassikerstrecke, legendär und so weiter. Das will ich gar nicht alles jetzt aufzählen. Freue ich mich riesig drauf. Qualifying könnte auch spannend werden, wie das Rennen mit der neuen Autogeneration Auto ist. Es wäre schön, wenn es mehr Überholen gibt, aber wir werden sehen, wie es dann effektiv wird. Und ja, ich glaube, das ist eigentlich das Wichtigste, was wir mal mitnehmen können, ist nächste Wochenende. Und vor allem, ich persönlich hoffe, dass Ferrari auch wieder einiges näher dran ist, dass da auch ein effektiver Zweikampf zwischen den Teams ist oder Vierkampf. Denn wenn jetzt wenn Bull einen auf 2013 macht und allen davon fällt, dann ist die Spannung schon sehr früh weg. Also die Spannung für die Saison ist eh schon weg, aber dann für die einzelnen Rennen auch noch. Ja. Denn mehr geht es ja eh nicht mehr.
0: Genau, das haben wir ja schon nach Ungarn gesagt. Es ist eigentlich, ja, WM in beide WM-Wertungen sind so gut wie gelaufen. Da muss schon stark was passieren. Aber wenn jedes Rennen so spannend ist wie die letzten Rennen vor der Sommerpause, dann kann uns das egal sein, weil wir Action geboten bekommen und spannende Einzelrennen. Dann kriegen wir das wunderbar über die Bühne. Denn es kommen eigentlich nur noch geile Rennstrecken bis zum Saisonende. Ausverkauftes Haus überall haben wir auch schon angesprochen. Also das wird schon richtig gut. Das heißt, nächste Woche wieder mit dabei sein. Aber wenn dann Verstappen eine Sekunde vor allen anderen herumfährt, dann wird es schnell langweilig.
2: Wobei nur noch geiler reinstrecken ist, muss ich dazwischen greitschen. Das doch bitte jetzt nicht Abu Dhabi als geil bezeichnet.
0: Okay, das stimmt. Das Finale müssen wir vielleicht ausklammern.
1: Das ist allerdings so. Ich möchte auch noch kurz eine kleine Eigenwerbung betreiben, weil nächstes Wochenende gibt es vor der Formel 1 auch noch etwas zu sehen, nämlich die MotoGP und die überschneiden sich nicht. Und da werden wir natürlich auch berichten davon. Und das ist unter anderem das Abschiedsrennen von Andrea Dovizioso. Da gibt es bestimmt auch einige Tränen, die kullern werden. Also da dürft ihr auch gerne reinschalten. Und da werden wir natürlich auch drüber berichten bei MSM.
0: Perfekte Einstimmung dann auf das Formel-1-Rennen nächste Woche. Und wie gesagt, bei MSM gibt es das natürlich alles, denn wir haben auch Videos zur MotoGP auf unserem Schwesterkanal Motorsport Magazin Motorrad. Da freut sich Markus, wenn ihr auch dort mal vorbeischaut und ein Abo da lasst und euch die Videos anschaut. Und natürlich, morgen gibt es das Video von Christian aus dem Fahrerlager ins Bar. hat er gerade eben aufgenommen. Da gibt es dann nochmal eine Analyse, was sonst doch so alles passiert ist, auch zwischen Red Bull und Ferrari und wie es dazu kommen konnte und was bei Ferrari mal wieder alles schiefgegangen ist, was wir eben schon angesprochen haben. Unsere neue Printausgabe ist auch da als Special zum Abschied von Sebastian Vettel. Könnt ihr euch da auch informieren? Link ist in der Beschreibung. Holt euch unser neues Heft und dann bekommt ihr da spannende Geschichten über Sebastian Vettel, aber auch über die neuen Motoren, wo sich Christian austoben konnte und viel über die neuen Motorenreglement und Power Units ab dem Jahr 2026 sprechen konnte. Und auch Ferrari ist da natürlich ein Thema, wo Steini und Flo über Ferrari und Charles Leclerc und die Fehler der letzten Zeit, die ja jetzt noch mal ein bisschen aufgestockt wurden, ausgelassen haben und sagen, hey, wie könnte das Ganze denn besser werden bei der Baustelle in Maranello? Und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns und sagen, das Beste am Tri Triple Header ist natürlich, dass wir jetzt schon am Sonntagabend sagen können, es ist angerichtet für das nächste Rennwochenende in Zandvoort. Und damit ein Ciao von Flo, von Tobi <lacht> und von mir. Danke an euch alle, dass ihr dabei gewesen seid. Ich habe auch eben schon die Frage gesehen, dass nach dem Wer ist der beste Bottas-Video gefragt wird. Keine Sorge, die Frage werden wir irgendwann bei MSM Live beantworten. Und mit dieser Aussicht kann ich euch noch darauf verweisen, im Heft ist natürlich auch ein Interview mit Walteri Bottas drin. Vielleicht klärt er ja, wer der beste Bottas ist. Man weiß es nicht. So sieht das Ganze aus. Bottas als Motivator. Holt euch unser Heft, dann erfahrt ihr, was er dazu zu sagen hat. Und jetzt ist tatsächlich endgültig Schluss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.